0: L'année 2022 marque une étape importante pour Urwerk, son 25e anniversaire. 25 ans de folie créative qui ont très largement contribué à façonner ce qu'est l'horlogerie indépendante aujourd'hui. Si elle n'est pas sur le devant de la scène, Yassine Sar joue un rôle central dans cette aventure entrepreneuriale. Avec pas moins de 15 ans d'expérience dans l'entreprise, c'est elle et son équipe qui met en forme et qui nous permet, à nous passionnés, de comprendre ces magnifiques créations. J'espère que ce podcast vous permettra de vous immerger dans cette marque qui nous tient spécialement à cœur, mais aussi découvrir une nouvelle personne qui participe à son rayonnement. Yacine, c'est avec plaisir que je t'accueille aujourd'hui sur Tourbillon Watch.
1: Merci, merci Baudouin.
0: Bon, euh, on se connaît un petit peu, peut-être que les autres ne te connaissent pas forcément. Est-ce que justement tu pourrais te présenter qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi Oh purée! <rire> Beaucoup de choses! La
1: question, alors, euh, ben déjà, je m'appelle Yacine, Yacine Sarr, euh, Je suis d'origine sénégalaise. D'accord. Mais j'ai toujours vécu à Genève.
0: Ok. Euh,
1: je suis la fille de Aboulaï qui était un, un diplomate, euh, euh, comment dirais-je, installé à Genève. Donc, c'est grâce à lui qu'on est arrivé ici. Ok. Ok. Euh, j'ai fait toutes mes écoles à Genève. Donc, oui, t'es, euh...
0: presque pur produit Genevois.
1: Pur produit, tout à fait. Non, <rire> non, 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 si jamais on passe sur l'apparence, 100%.
0: Ok. <rire> Et, c'est, c'est une ville que t'affectionnes particulièrement ou euh, bah, parce que tu y es né, tu as vécu euh...
1: Alors, je pense comme la plupart des gens qui sont à Genève... Euh, à l'adolescence, j'ai détesté la ville. Ouais. Je trouvais qu'elle était très calme, trop calme. Euh, j'avais envie tout bouge, qu'il y ait du bruit, euh, qu'il y ait un peu désordre un peu partout. Et puis, euh, à partir de mes 25 ans, un peu après l'université, euh, ben j'ai adoré. Ouais. Ouais. J'avais C'est... mon groupe d'amis, j'avais euh, les endroits où j'aimais sortir. Euh, Genève, c'est vraiment une ville qu'il faut euh, qu'il faut apprivoiser. C'est presque une ville qui se mérite en fait. C'est assez étonnant. D'accord. Ah oui. Mm-hmm. Ouais. C'est, c'est... Certains disent. Alors c'est drôle parce que il y a certains expatriés qui arrivent ici et qui trouvent que c'est un peu euh, le la ville qui n'existe pas. C'est le Neverland, la, l'espèce de de ville féérique où où tout est beau, où tout est merveilleux, où tout le monde est gentil. Ouais. Et puis, euh, et puis justement, ils ont l'impression d'être un peu dans un espèce de monde parallèle où il se passe rien. Puis en creusant, en creusant encore, ils découvrent que Genève n'est pas si paisible que ça.
0: C'est presque une ville d'initié. Il faut être initié à la ville pour vraiment l'apprécier et capter son âme.
1: Exactement.
0: Et, euh, et si, on, si on doit revenir un tout petit peu sur ton parcours, tu as dit que tu as fait toutes tes écoles sur Genève. En oui. termes d'études supérieures, qu'est-ce que tu as fait
1: alors j'ai été d'abord étudiée soeur et puis j'ai passé un baccalauréat et puis après ouais. j'étais à l'université ici où j'ai fait sciences politiques et euh, j'ai fait une demi licence en lettres en histoire histoire Comme... contemporaine
0: attends mais alors 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 il faut que tu m'expliques comment on passe de la science po et de l'histoire à Urverc. <rire> oui, en effet. C'est... Comment tu as réussi à faire ça
1: C'est une espèce de détour. Euh, oui. C'est... Alors, en fait, quand j'ai quitté l'université, ma passion, parce que, ce que j'aimais vraiment faire, c'est écrire. Donc, okay. j'ai commencé euh, en tant que pigiste dans un quotidien qui s'appelait Le Nouveau Quotidien à l'époque. Et régulièrement, j'avais la chance d'y écrire euh, bah, des papiers vraiment euh, m'initier un peu au travail de journaliste. Ouais. Et puis, après, j'ai eu la grande ambition et la grande illusion de vouloir sauver le monde. Et donc C'est honorable euh, c'est, c'est, c'est honorable. Honorable. <rire> ouais. Donc, j'ai fait un stage aux Nations Unies euh, dans le département des, euh, des droits de l'homme.
0: Mm-hmm.
1: À la fin de ce stage, je suis arrivée au CICR. Et là, je me suis dit, ça y est le monde est à moi, je vais aller le parcourir, euh, prêcher les droits humains, euh, dire à tout le monde qu'il faut s'aimer les uns les autres et euh, je suis restée dans, euh, sur cette vague très humanitaire pendant pendant trois ans et demi. Ouais. Et après ces trois ans et demi, en fait, c'est, c'est drôle. Il y a une espèce de, de petit complexe en fait chez euh, les humanitaires et parfois aussi chez, chez certains fonctionnaires, se dire, en se disant qu'on euh, ne sait pas frotter au vrai monde économique. C'est mmh. celui où il faut faire de l'argent, il faut faire des chiffres, où il faut être euh, rentable, où il faut euh, être euh, comment dirais-je,
0: euh, aller à la rencontre du marché, quoi.
1: Ouais, voilà. Et donc, mmh. je suis allée dans un truc complètement contraire. Euh, je suis allée dans une boîte de trading. Oui, effectivement. Donc, C'est oui, vrai. n'est-ce pas Oui, oui. Pourquoi, pourquoi,
0: pas, pourquoi <rire> pas, finalement
1: N'est-ce pas Donc, euh, mais j'ai beaucoup appris. Ouais. Alors, les valeurs étaient complètement... Euh, On va dire différentes. Voilà, tout à fait, différemmentées, <rire> mais complètement étrangère. Mais mmh. j'ai appris... Bah, j'y ai appris que vraiment le temps c'était de l'argent, qu'il fallait être, euh, comment dirais-je, euh, que si jamais on voulait gagner des marchés, si jamais on voulait être performant, euh, voilà, il y avait comme ça des espèces de, 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 de recettes qu'il mm-hmm. fallait appliquer. Mais heureusement, j'y suis pas restée euh, suffisamment longtemps pour euh, totalement y perdre mon âme. Ouais. Et c'est là où j'ai découvert l'horlogerie.
0: Ouais. Explique-nous justement comment tu as découvert l'horlogerie. Est-ce que, est-ce que ouais. l'horlogerie. T'es, t'es, t'es euh, oui, tu es bien né à, à Genève, c'est ça
1: Presque, j'y suis arrivé à l'âge de deux ans.
0: D'accord. Il bah, y a eu quand même ce, ce truc où ta jeunesse, t'as tout ça, où étant à Genève tu es quand même bercé dans cet, é- dans cet esprit de l'horlogerie les-, les pubs les pubs sont partout sur les montres et tout euh, c'était quelque chose qui était déjà un peu présente dans ta famille dans le sens où on met des belles montres euh, ou on est juste au courant que ça existe et on en a une au poignet mais on cherche pas à aller plus loin
1: oui c'était plutôt ça voilà, ouais. euh, j'étais dans une famille qui où, où il y avait quelques montres. Ma maman, bien sûr, euh, les aimait bien, mais plus euh, de la montre bijou. Mm-hmm. Et papa euh, avait une Omega qu'il aimait bien porter, mais on n'était pas plus porté que, que ça en fait sur, sur les sur les armes mécaniques. Ouais. Mais c'est euh, c'est par l'amitié en fait que j'ai découvert l'horlogerie. Ok. En fait, Comment ça
0: Explique-nous.
1: J'étais amie avec, euh, et je suis toujours encore amie avec euh, Pierre-Jacques, ouais. qui, euh, qui a toujours béni dans le monde de l'horlogerie, je pense. Et puis, je lui ai dit que, je, que j'aimerais bien, en fait, intégrer euh, ce domaine. Mais bon, c'était un peu… C'était un domaine que je sentais très fermé. C'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, euh, c'était un sérail où il fallait avoir vraiment ses introductions pour pouvoir y mm-hmm. entrer. Et puis je m'étais mis mes propres barrières en mettant, en pensant que en tant que femme noire représentant, représentant une, une marque, une marque horlogère très suisse. En plus, dans la communication, ça allait être compliqué. Ouais. Et euh, et alors il m'a présenté à Natalia Signoroni, qui était la chef de communication chez Journe. Ok. Donc je suis, j'ai commencé en fait euh, mon parcours horloger euh, vraiment dans façon de façon la plus euh, dans une marque magnifique et classique. Ouais. Et qui euh... ne
0: pas... bon. Il y a, y a pire qui recommande tout oui, à fait, c'est, c'est pas mal.
1: C'est pas non, mal. Non non. Les produits sont juste magnifiques. Bon, je je vais, je vais pas euh, comment dirais-je, je vais pas mentir. Hein. Le caractère de Monsieur Jaune est une légende très vraie. Il ouais, a oui. un caractère mais, abominable, mais, mais quand il parle d'horlogerie, c'est la personne la plus passionnée, la plus passionnante que je connaisse. D'accord. Il est vraiment, il y a des moments où vraiment on peut le détester, on peut se dire c'est bah, pas possible, je, je, je Pourquoi je suis là, c'est qu'est-ce que je suis là super, Exactement, mais quand il parle d'horlogerie, bah il faut se taire, écouter, et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Donc euh, j'ai vraiment eu une initiation à l'horlogerie euh, enfin, rêvée avec des magnifiques produits et puis en plus comme il aime ses produits il aime en parler et donc euh, ben c'est là où j'ai appris euh, un le, les belles pièces et avec Natalia qui est une femme qui, qui est re- gorge en fait d'imagination. Et eh bien, euh, j'ai fait mes premiers pas dans, dans, dans le monde que j'ai pu quitter.
0: Et, et du coup, ce qui est intéressant, est-ce qu'après après être passé chez, chez Journe, il y a eu un passage dans une grande marque de groupe où tu es toujours un peu resté dans les indépendants de fait
1: Toujours les indépendants. Ouais. ouais. De
0: toute façon, ah ouais, on, est, on, rentre, on a du mal à en sortir. Hein.
1: Oui, c'est ça. C'est que tout d'un coup, on a. Dans quelque chose de très humain. On a la chance de voir les produits, de les voir se développer, de parler directement avec les créateurs sans, tu vois, demander de rendez-vous ni quoi que ce soit. Il est vraiment juste là à côté. Souvent, c'est des personnes qui sont très disponibles parce qu'ils savent que, bah, on est là pour retransmettre leur euh, leur message. Mmh. Donc euh, donc ils sont très transparents. Euh, ils sont là pour partager.
0: Oui, c'est ça qui est quand même très agréable avec le monde des indépendants. Comme tu le dis parfaitement, il y a cette accessibilité et cette envie de transmission. C'est-à-dire que souvent, les créateurs de marques, on va dire comme FP Journe, mais comme Félix ou Martin, euh, se poser pour expliquer ce qu'ils font et partager leur passion, c'est quelque chose sur lequel, euh, enfin avec lequel ils ne sont pas avares.
1: Oui, tout à fait.
0: Et tu sens que c'est vrai parce qu'ils le vivent. Enfin, ça se voit dans leur dans leurs yeux, ça se voit dans leurs mouvements, ça se voit dans dans leur façon de parler, quoi.
1: Ouais. Et ce qui est, ce qui est, c'est génial, c'est que tout d'un coup, tu tu montes avec eux dans une espèce de voiture. Enfin, tu montes avec eux et ils t'emportent.
0: Ouais. T'as plus qu'à te laisser porter.
1: <rire> oui, c'est ça. Et surtout, t'as tu développes un tel amour pour euh, pour la mare, pour ce qu'ils font que c'est euh, bah ça devient un,
0: aussi ton bébé Un plaisir,
1: oui, exactement, de tout voir, le retranscrire et d'y mettre de la, de la lumière.
0: Et, et justement, alors, euh, moi j'ai envie de savoir justement comment tu t'es retrouvé chez urver et comment tu as découvert la marque C'est encore, bon, bah, les relations ont fait que Urverk existait ouais. un petit peu déjà
1: Oui, oui. Alors en fait, c'était euh, après euh, trois ans et demi chez, oui, chez Jaune. Donc, j'ai annoncé que je voulais euh, partir pour euh, de nouvelles aventures. Et puis, je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas exactement ni quoi ni comment. Et okay. c'est grâce à un journaliste.
0: Comme quoi, journaliste. on sert à quelque chose, pardon. <rire>
1: N'est-ce pas <rire> Tout à fait. C'était Yann Skellern qui mm-hmm. m'a dit, euh, arrête de chercher, j'ai ce qu'il te faut. Bon, j'étais un peu interloquée, mais il était vraiment catégorique. Pas de souci, je sais. Et c'est là où euh, il m'a convié à une réunion. C'était à l'hôtel, euh, à l'hôtel Métropole. Et c'est là où j'ai pour la première fois fait connaissance avec Félix Baumgartner.
0: Ok. Et comment ça... Raconte-nous, je suis bien assis, raconte-nous cette <rire> rencontre.
1: Ah, c'était assez... Non, c'était, c'était vraiment très simple. Donc, il... c'était dans, dans le lobby de l'hôtel, mm-hmm. donc où on a commandé un thé... On s'est assis tous les trois. Euh, lui avait encore une toute petite équipe à l'époque. Il était seul dans l'administration, mais il avait trois horlogers qui travaillaient... Deux horlogers, pardon, qui travaillaient avec lui. Elle à mm-hmm. Et du coup, euh, il a dit qu'il avait besoin un peu d'aide, qu'il que voilà, venait de, d'achever euh, l'Opus 5 okay, qui lui ouais. donnait déjà une, une certaine lumière et que maintenant, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à, à mettre plus en lumière sa propre marque.
0: Ok. Qui existait
1: déjà depuis quelques années. Ouais. Mais que ça y est, maintenant, il voulait vraiment se pers- se professionnaliser et vraiment avoir quelqu'un à ses côtés euh, pour y travailler. Donc, euh, j'étais là, bon, ok. Et puis, on a parlé après, euh, mais de tout et de rien. Mais c'était vraiment pas une interview, il est pas bidou Oui, il c'est ça. Il n'a pas bien. demandé de CV ni quoi que ce soit. Il s'en moquait un peu. Et puis, on s'est revu comme ça une deuxième fois. Je me rappelle, c'était en été, donc on se faisait des terrasses. Mais j'avais encore jamais vu son local ni rien. On ouais. ne parlait pas plus que ça, en fait, de, de contrat. Mais il dit, bon, OK, euh, faisons un essai. Euh, tu commenceras mi-juillet euh, chez moi. OK. okay. Et donc, euh, le 15 juillet, j'arrive. Je n'étais encore jamais allée... Euh, dans les locaux, et j'arrive devant ARCOP. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent ARCOP, mais ARCOP c'est un, c'est un espèce de vieil hangar où c'est une espèce de coopérative où il y a différents artisans okay. qui, qui, ouais, qui ont des espèces de cellules. Oui. <rire> oui.
0: Tu, tu, passes, tu passes de chez Journe où <rire> il, était de, il était déjà dans le centre de Genève
1: Exactement, dans sa ah, manu- euh, manufacture.
0: Qu'est-ce que je fous dans une grange quoi?
1: Voilà. Et donc, j'arrive à l'étage. Donc, chez Jean, c'était quand même assez c'était bien structuré, assez militaire, comme ça. On arrivait tous les matins à 8h30. À 8h30, j'arrive chez lui, je toque à la porte, personne.
0: Je me suis trompée, quand même pas. Je me suis
1: trompée et tout. Et je crois qu'il n'y avait même pas de nom sur la porte. Il y avait un numéro de cellule, mais il y avait, il y avait pas, euh, il y avait
0: pas rien. Ça fait vraiment la prison, c'est...
1: Ah oui, <rire> c'était.
0: Est-ce que l'entreprise existe vraiment, finalement?
1: C'est, c'est, mais c'est exactement la question que je me suis posée. Donc moi, j'étais en petit tailleur, mais vraiment le truc bien classique et tout. Il y avait personne. Donc 8h30, 9h, 9h30. Et à 10h, en fait, il y a un des horlogers qui arrive et qui, qui m'ouvre la porte, il m'a dit « Ah, euh, sympa, oui, Félix, ça nous a dit qu'il euh, y avait une nouvelle qui devait arriver aujourd'hui, euh, bienvenue ». Et donc, il m'ouvre la porte, Félix euh, arrive quelques temps après, et puis il me dit « Bon, bah, écoute, bienvenue chez nous, euh, bah, je pense que ta première mission, ce sera de t'acheter une chaise, on va te dégager là un coin de bureau, et puis… Euh, » un ordinateur Ah non, c'est vrai, qu'il te faudrait quand même un ordinateur. Et c'est comme ça que j'ai commencé chez eux, où il n'y avait rien.
0: Ouais, il fallait tout, voilà. tout faire, tout structurer. Euh...
1: Ouais, c'était génial. Alors, c'était un peu le grand saut pour moi qui... Bah, j'avais toujours travaillé dans des compagnies où, voilà, on signe un contrat, euh, on a un cahier des charges, enfin un truc mmh. assez carré, quoi. Puis, d'un coup, c'était bon, bah Et voilà, on te laisse... <rire>
0: Allez, fais ton boulot. Euh, voilà. Alors, c'est, je ne oui. je, je voudrais pas paraître impoli, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là J'ai besoin de quelques objectifs un peu précis.
1: <rire> oui, oh. ben non, pour finir, ça, ça c'est s'est pas fait.
0: Ah, mais, c'est... À... mais un oui, super oui.
1: challenge Oui, oui, c'était magnifique. Donc, ouais. mon premier challenge, ça a été de monter ma chaise de bureau. Donc, j'allais, au M part d'à côté, je suis revenue avec une chaise. Le lendemain, Félix m'a apporté son portable personnel, où je me suis fait deux, trois fichiers euh, Word, et puis, euh, et puis j'ai commencé à interviewer tout le monde, à poser des questions.
0: Ouais, t'avais besoin Donc, de à... t'imprégner de la main, de dire finalement, bon, je la connais pas de près ou de loin, ou un tout Exactement. petit peu, et il faut capter l'âme.
1: Oui, voilà, et vraiment euh, la comprendre et... Euh... Oui, si jamais vraiment je voulais en parler et euh, communiquer aux autres euh, l'intérêt que, que je portais à ces, à ces omnis, il fallait, euh, il fallait que, que vraiment je m'en imprègne. Ouais. Donc ça a, été, euh, ben ça a été mon travail. Euh. Et c'était génial parce que donc j'étais à ma table de travail et à deux mètres, j'avais l'établi de Félix.
0: Oui, ouais, c'est vraiment à portée de main. C'est hop ah oui. là, j'ai une question, hop, et, le voir, et mais... le voir travailler. Et le voir
1: travailler, oui, donc, ça, c'est vrai que c'était, c'est vraiment, oui, les premiers moments forts.
0: Et quand tu rentres chez oui. toi le soir, qu'est-ce que tu te dis
1: Ah, c'était… Euh, <rire> qu'est-ce aller...
0: que je fous là
1: <rire> non, 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 c'était, pas, non, 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 c'était fantastique, parce que vraiment, il y avait tout à faire. Ouais. Donc, je faisais des, des journées marathon. Je, bon, maintenant, j'avais compris. J'arrivais à 10 heures le matin, ouais. tranquille. J'arrivais plus en tailleur, j'arrivais en jeans basket.
0: Bah oui, c'est plus confortable. Oui,
1: n'est-ce pas Et puis, euh, et puis je défrichais. Donc j'allais regarder dans les archives ce qui existait déjà. Euh, je je, je recontactais en fait les journalistes que je connaissais, mais moi j'y connaissais sous un chapeau beaucoup plus classique, donc pour essayer de les amener à quelque chose de plus design. Mmh. et surtout les faire aller au-delà du design pour leur faire comprendre aussi la complexité euh, horlogère qui y avait derrière parce que c'est vrai que à cette époque euh, ben, on était quasiment les seuls vraiment venus complètement un peu euh, barjots euh, sur cette euh, ouais, sur cette terre de la haute horlogerie un peu euh, comment dirais-je un peu un peu barré, un peu folle
0: oui, tu Alors, peux euh, le dire. Tu peux là, le, le dire, oui. totalement.
1: Ouais. <rire> Donc il y avait, oui, il y avait bien mais mais voilà, on était un peu, euh, on était comme ça, un peu les les, les, les dingos de, de l'industrie. Et puis euh, et puis voilà, Donc, petit à petit. Euh, S'imprégner, non, mais changer, mais voilà. essayer ouais.
0: de faire comprendre la marque.
1: Tout à fait. Enfin les premiers si... comme une presse. Ah ouais. euh... Qu'est-ce que je fous là-dedans oui. Alors <rire> les photos, les machins. <rire> Mais il y avait tellement, tellement à faire que de toute façon, c'était, c'était chouette. Ce qui était chouette, c'est que tu pouvais pas faire faux. Oui. Parce que comme il n'y avait rien, <rire> de toute façon... Il oui. <rires> fallait construire. Faisais... Et voilà. Voilà. Il fallait ouais. construire. Et euh... et c'était... Euh... Et je... Ouais, je trouve que c'était, c'était génial. Maintenant, ce que je trouve génial aussi, c'est qu'à l'époque, j'étais totalement inconsciente et comme je savais pas entre guillemets que, que c'était une telle masse de travail, je me suis même pas posé de questions et puis, et
0: puis oui, voilà. t'as pris les choses comme elles venaient et puis tu t'es enfin laissé porter, tu t'es laissé porter par le travail. Et après coup, il y a c'était une montagne, mais sur le moment, tu t'en rends pas forcément compte. Ouais. Non, vaut c'est... mieux ça, vaut oui. mieux ça.
1: Ouais ouais. C'est et en plus, j'étais célibataire, sans enfant, c'était parfait. Ouais. C'était comme si jamais j'étais rentrée dans les ordres.
0: Ouais. Bah après être allé ouais. chez les sœurs euh, au collège ou au lycée, pas, c'était, bah, c'était parfait.
1: Voilà, j'ai continué ma ma monacasse. Exactement ça.
0: Dans ta petite cellule avec le numéro, on, on y est, hein On ferme les yeux, ouais. on enlève les machines. Euh, euh, les mère amis. Marie euh, Yacine, hein, ça, ça sonne bien finalement.
1: N'est-ce pas ouais. Non, non, c'est voilà, mais c'est ça. Donc je me suis mariée un peu à la marque et. Euh, et ouais, et on... pff, toutes les occasions étaient bonnes en fait pour montrer nos montres. Donc on allait, on allait vraiment aller voir tout le monde. On, on mettait sur pied un peu euh, bah, ce vocabulaire qui n'existait pas pour pour décrire en fait des montres comme ça qui, qui, qui d'un coup étaient en trois dimensions alors que tout le monde avait des, des montres rondes avec deux aiguilles. Ouais. D'un coup, nous, pff, on avait pris un axe vertical. Mmh. Donc euh... donc il fallait faire comprendre qu'on n'était pas des monstres du de choix ouais. qu'il y avait une vraie démarche derrière et, euh, et les premiers temps oui je pense que les gens regardaient euh, d'un air un petit peu dubitatif
0: ben, en fait ce qui est assez fou c'est que bon maintenant avec le digital etc on, on peut découvrir les marques assez facilement on va dire et quand tu lances une marque c'est assez facile de pouvoir s'inspirer de ce qui a été fait mais là, on a une époque où euh, bah, Urwerk fait partie des premiers qui font des choses qui sortent complètement de ce qu'on a l'habitude de voir, et euh, es livré à toi-même, à essayer, en fait, normalement, à la Christophe Colomb, c'est genre, tu découvres un univers, et essaies de le faire comprendre aux gens.
1: Oui, c'est, c'est vraiment ça.
0: Et, et maintenant, en tout cas, avec ton expérience comment comment tu arriverais à définir admettons moi je, je découvre pour la pro- première fois à vert comment tu arriverais à définir la marque
1: ah, alors euh, c'est définitivement une alors c'est une marque d'horloger ouais c'est un horloger qui s'est marié avec un designer euh, et, les deux, et les deux ont égal important je dirais.
0: il ouais, y a un Alors, équilibre.
1: Cra- ouais, exactement. Donc il y en a qui vont craquer juste pour le design parce que c'est quelque chose une esthétique qui leur parle. Il y a ceux qui vont craquer d'abord sur la technique parce que souvent les prouesses euh, qui sont effectuées là sont euh, sont des premières. Et puis, euh, c'est vraiment une projection vers l'avant. C'est-à-dire qu'on a eu toute une période où on était vraiment très respectueux, très classique. On connaissait euh, les, les grandes complications. Donc voilà, alors il y avait le quantième, le machin et tout. Le de tout et tout d'un coup, on partait dans un truc complètement inconnu. Mmh. C'est, euh, allez, vous effacez tout ce que vous connaissez, et nous, on va vous faire voyager dans un truc, basculer dans un univers différent. Euh, donc, un univers différent, en trois dimensions, avec des mondes qui sont un peu comme une sculpture, mais qui, attention, sont d'une précision redoutable.
0: Oui, il y a, la technique est toujours présente, certes. En, oui, c'est la rencontre entre une folie créative et une maîtrise de l'art horloger.
1: Oui, c'est, vraiment. C'est, c'est, c'est... Ah ouais.
0: C'est un peu... T- c'est impressionnant. Ce que, ce que je trouve assez génial dans chez urver c'est comme tu le dis, il y a beaucoup de choses qui existent dans le classique, mais dans le moderne et dans... On va venir créer la surprise et on va venir s'inspirer de thématiques qui sont complètement différentes ou qui ont qui ont pu être analysées par des horlogers classiques. Bon, ben bah voilà, la révolution lunaire, le quantième, comme tu disais. Mm-hmm. Et tiens, si on reprenait le, le même thème, mais qu'on, qu'on changeait de point de vue et comment on pourrait l'exprimer de façon différente.
1: Exactement, c'est comme si tout d'un coup, c'est comme si on avait euh, des, des règles. Ouais. Jusqu'à présent, en fait, il y avait des règles, il y avait une espèce de chemin respecté avec euh, des lois, des, comment dirais-je, des normes. Et puis tout d'un coup, on se dit, ah, est-ce qu'il faut vraiment que ce soit toujours aussi euh, droit, aussi carré Et si jamais juste on renversait la table et on se faisait plaisir ouais. Et tout d'un coup, on prend le comment dirais-je, on prend le le, 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 le problème et on prend le une autre optique. Mm-hmm. Tout d'un coup, on fait d'abord le plaisir. Qu'est-ce qui me ferait plaisir de construire Et tout d'un coup, là-dessus, ben l'esprit euh, agile de Martin et Félix euh, font des merveilles.
0: Oh ah ben ça ça c'est le cas de le dire ça, c'est... <rire> ouais, on a été séduit chez Watch, on a été séduit par, par cet état d'esprit c'est, c'est toujours un plaisir même j'invite les gens à aller voir on a pu faire un ou plusieurs lives avec Martin où à chaque fois j'essaye tant bien que mal de comprendre ce qui lui est passé par la tête. <rire> c'est, c'est tellement fou, il te part du truc en te disant « bah En fait, tout part d'un bouquin que j'ai lu, et c'était une discussion qu'il y avait entre Einstein et Bergson sur leur point de vue différent sur la théorie de la relativité. » Déjà, euh, là, OK. Qui, qui lit ces <rire> bouquins-là Qui lit J'ai essayé, et je ne suis pas arrivé. Euh, et puis après, enfin... Euh, tellement de choses, c'est, c'est fou. J'invite les gens à aller voir ça et même à aller écouter le podcast qu'on avait fait avec Félix il y a quelques années, où ça va permettre aux gens de de, de, de pouvoir comprendre ce que tu nous dis là, en tout cas.
1: Ça, oui. C'est, c'est euh... en fait, on est tous des, des profils un peu atypiques qui quelque part n'ont rien à faire là, Mais c'est ça que j'aime bien. <rire> que... On a vu
0: de la lumière, on est rentré. Ah <rire> ouais
1: Martin, il, c'est, voilà, c'est un artiste, il, est, il a fait de la vidéo, il a fait, comment dirais-je, de la peinture, de, de la sculpture. Mm. Et puis, c'est passionné pour la science-fiction, et tout d'un coup, il dessine des mondes qui sont non, juste euh, extraordinaires. Euh, Félix, lui, c'est le fils, et, la, et le petit-fils d'un horloger, donc vraiment quelque chose de très classique. Son père, en fait, il restaurait des pendules anciennes. D'accord. Il n'y a, a, a pas plus... Classique. classique ouais tout à fait et puis euh, non au contraire bah, c'est un horloger qui porte des Nike rouges et euh, <rire> qui <rire> et voilà qui adore le jazz enfin, qui ouais qui, qui, qui aime s'éclater et qui, et qui adore tout sauf le tourbillon ouais qui voilà
0: ça et, tombe mal on a, on a dans le nom mince bah
1: voilà on aurait dû changer <rire> Tu me disais bien. <rire> et donc ça et euh, tout d'un coup dans le dans l'équipe, c'est pareil. On a un horloger qui est aussi un ébéniste, un autre euh, qui, euh, qui est un bricoleur. Euh, mais je crois qu'il y a aussi fait un peu d'électricité, euh, <rire> électronique. Euh, on a, on a des, ouais, on a des, 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 tous, tous des profils un peu atypiques. Et ça, ça donne, bah, ça donne une personnalité.
0: Aussi, une bien. bande.
1: Ouais, ouais, ouais une c'est bande. exactement ça. Et
0: bon, ça fait déjà quelque temps que, que tu es chez Urbain. Est-ce qu'il y a eu un événement que tu peux nous raconter? tu sais, qui, qui, t'a, qui t'a marqué en étant, tu, sais, tu te dis ok, j'ai pu vivre ça parce que j'étais chez Orverg et cet événement-là, il, il est quand même euh, exceptionnel.
1: Hmm. Alors, il y en a plein de petits. Ouais. Dirais, c'est pas vraiment un grand événement, mais c'est que ce qui, enfin, ce que j'ai trouvé moi être une chance, c'est que il y a plein de portes, en fait, qui se sont ouvertes à partir du moment où j'ai pu dire « Oui, ben voilà, je travaille, je suis ben enfin, Je parle, en fait, chez les horlogers,
0: mm-hmm.
1: notamment à l'HCI et tout. Quand on va vers les autres et que l'on dit « Bon, ben voilà, je travaille pour une petite marque indépendante, voilà, ça peut le faire. » Et tout de suite, en fait, on a les yeux qui qui, qui s'illuminent, les portes qui s'ouvrent, et puis tout d'un coup, ils acceptent de parler aussi de leur passion à eux et d'être de partager. D'accord. Et ça, euh, ça, je trouve ça génial. C'est vrai que bah, j'espère que ce sera vrai encore pendant longtemps. C'est que on a euh, une espèce d'élan de de, de sympathie
0: ouais. qui ouais, vient ouais.
1: vers nous. Et euh, bah, j'espère que, comment dire, que qu'ils sentent aussi cette sympathie, cet amour qu'on qu'on projette. Mais mais c'est vrai que il y a toujours beaucoup de de bienveillance.
0: Oui, tu sens pas qu'Hurver qui regardait comme le vilain petit canard, on se dit, ouh là, en fait, ils sont là à piétiner l'art horloger qu'on, qu'on vertu de, de mettre en avant et de, de transmettre. Mais il euh, y a quand même cette maîtrise et puis ils jouent vraiment avec les codes sans manquer de respect et du coup, oui. bon, on les accepte comme ils sont, quoi.
1: Tout à fait. Et il n'y a pas de, de d'espèce de, tu vois, de, peut-être, d'esprit de de concurrence, peut-être, qu'il peut avoir dans des marques classiques, ou d'un coup, le positionnement, pour être. Nous, comme on est tellement à part. (rire) Dans votre coin. (rire) Dans votre coin. Voilà. C'est que, quelque part, on ne fait pas peur, et au contraire, on, on attire plus.
0: Ouais. Et à propos d'attirer, oui. quand même, il faut, que tu nous, il faut que tu nous racontes et que tu nous expliques comment une ou plusieurs urvergues se sont retrouvées au poignet d'un certain Iron Man. Oh. Robert dounet oh. Jr. c'est quand même un des acteurs que moi j'ai regardé avec des grands yeux petits devant Iron Man. Comment ouais. ça s'est fait Comme, Comment <rire> Explique-nous, Je raconte-nous. N'es
1: pas le seul. <rire> Écoute, <rire> ça, ça s'est fait euh, de façon totalement euh, étonnante. Donc, un jour, je reçois sur ma boîte email un, un mail venant de, 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 de chez Marvel. Okay. Une personne qui dit « Oui, bonjour, je suis stagiaire chez Marvel et euh, j'aimerais contacter avec vous parce qu'on a de, un de nos acteurs principaux qui aimerait porter une reverque au poignet. » J'étais là « Ouais, bon, c'est bon, c'est pas la première fois qu'on me le fait. Euh, » Les, les 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 spams tous les emails on vous demande euh, un échantillon de la marque ou un truc ouais. comme ça je me suis dit ouais, bon allez un de plus puis bon je me suis dit ah quand même ce serait trop beau pour ouais. être vrai mais essayons et donc euh, j'ai j'ai cherché le numéro général de chez Marvel et j'ai demandé à parler à cette euh, cette euh, personne cette, à cette personne en fait il existait vraiment. Donc j'ai eu au téléphone, là, on commence à parler, tranquille, et tout. Mais il me dit ni le nom, euh, ni le nom du film. Ok. Et puis il m'envoie un autre email avec une clause de confidentialité à, à signer.
0: Ouais, là tu te dis ça commence à devenir sérieux.
1: Ouais. Là je me dis il ah, y a quand même quelque chose de, 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 de spécial. Et puis je téléphone quand même à nos agents aux États-Unis pour leur dire mais est-ce que vous voulez aussi quand même encore une fois bien contrôler que que c'est vraiment euh, vrai, quoi. Ouais. Et euh, ils me disent, oui, oui, en effet, euh, tous les numéros sont bons, euh, go. Donc, je signe le contrat, je leur euh, renvoie. Et là, on me dit, oui, alors, euh, ce serait pour un, un film Spider-Man et c'est euh, Monsieur Downey Jr. Euh, himself qui a, qui a fait la demande, en fait, de porter une lamberte. Ah, oui. Alors là, je me suis... Oh Oh, trop fort et là j'avoue en effet j'ai fait ma petite danse de la joie <rire> sur le bureau j'avoue heureusement j'étais seule et euh... puis je me suis dit bon allez je tente le tout pour le tout puis j'ai dit euh, ok pas de souci. on vous envoie la montre à une seule condition c'est que je viens la porter personnellement
0: oh non
1: ah, j'avoue que ça c'était ok j'avoue que c'était mon petit plaisir Merci. je me suis dit as un malentendu. Ça passe. Ça passe. Et c'est passé. Donc il m'appelle en disant bon ben voilà euh, Monsieur Damnes voilà sur le t- sur le tournage tel jour euh, telle minute. Et donc je prends l'avion. Je me rends sur place donc je me fais euh, 8 heures d'avion.
0: Ouais. C'est Là, pas
1: c'est grave. C'est ce pas matin. grave. C'est pas grave. Oui oui. Tout à fait. Tu ne dors c'est pas ça. parce que ce n'est pas possible.
0: <rire> c'est pas grave. <rire>
1: Donc, j'arrive sur le set, on donne mon petit badge et tout. Et puis, euh, à un moment, une assistante me dit bon bah ben, « Donne-moi la montre, je vais la la porte ». Et puis, je dis « Non, non, euh, c'est vraiment quelque chose que je dois faire en main propre. » Donc, j'insiste. Mmh. On va une heure, deux heures, au bout de deux heures. Monsieur et dame juniors apparaissent. « Oui, bonjour » et tout, on échange de mots puis je lui tends la montre, parce qu'il devait justement faire la, la fameuse scène où il la porte au poignet,
0: ouais.
1: puis il me dit merci, et puis je vois qu'il se, bah il retourne en fait sur le, le site du tournage, et je pense que je devais avoir l'air tellement dépité, okay. qu'il s'est attourné, puis il me disait, non bon, attendez-moi une demi-heure, je finis et je reviens. Non Et donc il allait terminer sa scène, et il est revenu, et là, il m'a consacré euh, une heure, une heure, deux heures, comme ça, tranquille.
0: À discuter euh, de à tout. À discuter, euh... tout
1: à fait, voilà, dans, son, euh, dans sa, sa, sa caravane, en fait. Avec un témoin, parce qu'il n'y avait pas encore tout mais quand même, on les mais était quand familier, donc ouais. il faut, voilà, tout à fait. Et, mais, à fait. Et du coup... c'était très sympa.
0: Et du coup, ça veut dire que peut-être sur le téléphone de Yacine, il y a actuellement un selfie pris avec Robert Dounet Jr. ou non T'as pas fait ça
1: Alors, écoute, il a été encore plus sympa. Il a demandé à son assistante de me prendre en photo avec lui, avec mon téléphone. Eh Et moi, j'étais tellement chamboulée par le, par le tout que, que j'en ai oublié mon téléphone sur place. <rire> Donc, je suis partie avec, avec un sourire, mais Enfin, comme jamais j'en ai eu. Ah ouais. Et puis tout d'un coup, je me dis, attends, faut quand même que je regarde cette photo encore une fois pour pour être sûr qu'elle soit vraie. Merde, pas de téléphone. Ah. <rire> alors, alors je retourne sur mes pas. Je dis à l'assistant, écoutez, je suis désolée, je crois que j'ai le fait tomber peut-être dans la caravane. Mais ça faisait tellement le, la mauvaise excuse de la groupe. Ah ouais. <rire> Mais il m'a raccompagnée à, à l'intérieur. Et, euh, et je l'ai retrouvé en fait sur la table et euh, en, en louchant de l'œil à droite il y avait M. Damien Junior qui était en train de se faire habiller et se remettre son costume de...
0: De Iron Man.
1: De Iron Man, je crois non. que je n'ai jamais été aussi contente d'avoir habillé un téléphone ah. quelque part. Donc voilà, c'est une image qui restera gravée dans ma...
0: Oh non, oh, génial C'est fou quand même, ouais. c'est fou, c'est génial.
1: Et ce qui est cool, c'est que donc euh, donc le film sort, donc euh, on voit la scène où il a en effet la montre au poignet, mmh. il appuie sur la sur la montre et c'est c'est le fait d'appuyer sur la montre en fait qui le oui, qui sort. Voilà. Oui,
0: c'est ça. Je ok. Et
1: puis il, il, euh, il m'envoie un message en disant oui vraiment, moi je suis contente merci beaucoup en fait de nous avoir la montre, mais malheureusement je j'ai peur qu'on la voit pas très bien, mais euh, mais c'était cool, j'adore cette montre, je trouve que la 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 marque est, est chouette et tout. Donc si j'ai une nouvelle euh, chance, je reprends la montre et cette fois-ci, je vous fais un truc encore mieux. Parce que justement, il y a bientôt les Avengers qui euh, ont un nouveau tournage. Ah. Et là, euh, plus de nouvelles pendant. Euh, une année peut-être l'année ouais. suivante il me recontacte en disant ah ben ça y est on est en train de tourner endgame ouais. donc euh, voilà si jamais vous êtes partant euh, je reporte volontiers une de vos montres génial et, ouais. et ben qu'est ce que j'ai fait j'ai dit ben je reprends l'avion alors ouais. <rire> c'est re moi c'est exactement ça <rire> Donc oh, voilà. Donc, je suis retournée cette fois-ci avec euh, la 105 CT. Ouais. Et euh, et cette fois-ci, il m'a pas fait le coup. Oui, oui. vous merci. Reparti. Il, il m'a dit bon, bah, puisque tu es là, reste déjeuner avec nous. Et du
0: coup. Attends, 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 attends. Et Tu et es en train de me dire que tu as déjeuné avec... avec tous les Avengers <rire>
1: Il y en avait deux.
0: Quand même. <rire> oui,
1: mais non, mais c'était c'était très bien. Oh, c'est mais, génial. Euh, oui. Oui, oui. Oui, c'est très bien, mais tu sais, c'est un peu comme dans les films. Tu sais, quand tout d'un coup, l'amour de ta vie euh, te regarde, et tu dois mmh. dire une parole intelligente... Ah ben, bah, ça sort pas voilà. Oui,
0: c'est ça, es voilà. une plante verte. T'es... C'est bah.
1: exactement ça. Voilà, voilà. drôle Ben bah, oui. Génial Donc, euh, voilà.
0: Oh, c'est fou <rire> C'est fou Mais j'a- j'avais, j'avais une autre question, alors je sais pas si ce que t'as dit, ça pouvait répondre, mais est-ce que, petite, tu t'imaginais travailler dans l'horlogerie ou pas du tout, euh, pas du tout Ou est-ce qu'il y avait cette volonté, tu vois, dans ton travail d'avoir euh, ces moments un peu de communion ou Ce qui est important pour moi, Yacine, c'est voilà, que dans mon travail, je m'y plaise, ou j'ai ces moments un peu extraordinaires.
1: Alors, pas du tout dans l'horlogerie. Non, je, 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 je n'avais aucune idée, non, je pense pas. Euh, moi, ce que j'ai aimé, ce que j'aime toujours, en fait, c'est, je, c'est l'écriture. Ouais donc, euh, oui, j'ai toujours pensé euh, euh, en faire profession. Ouais. Donc là, j'ai la chance de pouvoir continuer à faire les communiqués de presse. Donc, oui, il y a toujours, en fait, ce travail d'écriture qui, qui reste euh, en arrière-plan, ouais. oui, euh, mais, euh, mais...
0: Mais pas c'était... dans l'horlogerie, c'était... Non, enfin, dans plan, ça dans milieu
1: euh... Non, mais je suis, je, suis, euh, je suis plus que ravie euh, d'en faire partie.
0: Ah ben bah attends, bah, surtout oui. quand tu peux vivre ce genre d'expérience, Oui, c'est quand même exactement, chose.
1: tout à fait.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe chez Orvert pour qu'une nouveauté le voit le jour Est-ce que tu peux nous retracer un peu les grandes étapes Comment ça se passe en interne
1: Alors en fait, euh, on est une équipe un peu éclatée. Donc, ouais. il y a le bureau de Genève, qui est donc le bureau principal. Il y a un bureau à Zurich. Mm-hmm. Il y en a même deux, pardon. Euh, avec euh, un, un bureau où on a toutes les machines CNC et où on a l'atelier um, horloger. Et puis, il y a aussi Martin. Ouais. Et puis, euh, on en a un dernier à Bienne où on a nos ingénieurs. Et donc, euh, régulièrement... C'est surtout Félix, en fait, qui se déplace et qui fait faire le le, le tour des différents bureaux. Et puis, un jour, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il arrive dans les bureaux Genève avec deux, trois croquis. On voit qu'il est un peu plus pas nerveux, mais un peu plus excité que d'habitude, où on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Et puis, tout d'un coup, on voit que l'échange de mails, de email commence un peu à s'affoler. Ici, euh, donc on a deux personnes qui sont préposées à la production, qui commencent, euh, elles aussi, à être un peu plus sur les nerfs. On commence à voir aussi des, des, des dessins se profiler. Et puis, un jour... Souvent, on voit Martin qui débarque au bureau avec euh, non pas une montre, mais souvent juste avec la forme. Ouais. Parce qu'il a ce qu'il aime bien, en fait, c'est... Euh, avant de vraiment développer son idée, c'est de jouer avec la matière. Comme ouais. je disais, en fait, c'est un sculpteur. Mm-hmm. Donc, euh, il est très attentif à quelque chose, enfin, euh, au toucher, aux objets. Donc, il le porte au poignet, cette espèce de... De, de maquettes en fait de la ouais. nouvelle forme de la montre et puis petit à petit on commence à voir les dessins de l'intérieur et puis ils font une espèce de ping-pong avec Félix sur euh, les différentes nouveautés, les affichages les couleurs on voit aussi que c'est, c'est assez marrant parce qu'il y a, il y a souvent aussi des, des époques euh, qui changent euh, un peu comme les peintres, tu sais. Ils, ouais, ils ont période leur période. période. La, période bleue, la période verte, la période un peu plus bleue, la période. Et ben, chez 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 Omer, on a ça aussi. Suivant, je pense. Ben voilà, ils euh, ils s'inspirent un peu de de l'air du temps. Ouais. Et puis, euh, ben voilà, petit à petit, en fait, on voit le 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 projet qui qui prend forme de plus en plus. Et puis à un moment, toujours, où Félix euh, nous rassemble un peu autour de la table et fait son brief. Il dit bon, là, on a pensé à quelque chose avec Martin. C'est souvent, Martin aussi, justement, euh, est présent. Euh, est présent. Et puis, ils commencent à raconter leur histoire. Comment est-ce qu'ils ont eu l'idée Là, peut-être qu'ils ont voulu un peu appuyer sur ce côté-ci ou ce côté-là. Et c'est, euh, mais c'est là aussi où chacun euh, s'empare un peu du projet.
0: Ouais, ils quittent leurs mains. Euh, voilà, on vous a raconté notre histoire. Maintenant, c'est à votre tour de le faire vivre. Exactement. C'est génial. génial.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: C'est génial ici. Et bah, com- comme tu le disais un peu au tout début, euh, voilà, Urwerk, bah, vous êtes vraiment dans votre coin, hein, vraiment dans votre bulle. Ça fait euh, cette année-là, on fête euh, bah, les 25 ans de la marque. Est-ce que rapidement, tu peux nous nous expliquer les challenges que la marque a dû relever pendant ses 25 ans.
1: Alors, la marque, elle est née à Bâle en 1997. Donc, on va commencer euh, les différentes festivités, euh, euh, ben plus ou moins à, la, à cette période, d'ici le mois d'avril. Euh, au dé- tout, 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 tout début, euh, Merck, c'était donc vraiment, euh, je dirais trois individus. Il y avait Félix, son frère et Martin. Ouais. Et à l'époque, ils avaient, ils avaient une idée, mais ils avaient euh, pas un sou en poche, mais, mais juste une envie. Et notamment pour cette première exposition qu'ils voulaient faire à Bâle, ils avaient pas assez, ils avaient pas de quoi en fait se payer euh, des vitrines. Et ils n'avaient pas envie de faire quelque chose de super classique pour une montre qu'il voulait présenter, qui était euh, déjà complètement euh, hors norme, en fait. Oui, tout Parce à fait. Parce que c'était plus... Euh, il voulait présenter une espèce de galet, en fait, qui, se, qui s'inspirait du Spoutnik. Donc, tu vois qu'ils étaient déjà dans l'espace et dans la, dans la troisième ou voilà, la quatrième dimension. Et juste avec un mécanisme qui était totalement caché, mais qui se devinait donc en fait, on a l'impression en fait, que l'indication des heures, se faisait comme par magie.
0: Ouais, une petite bulle euh, qui, qui est dans le cadran.
1: Voilà. Et donc, pour le présenter, euh, c'est Martin en fait, qui était venu avec l'idée. Ils avaient amené deux réchauds en fait, de campeurs euh, sur lesquels ils avaient posé en fait, leur montre. C'était un peu comme une installation. Oui, ok. C'était une espèce de de, de, de façon de dire, euh, voilà, ici, il y a quelque chose qui est en train de, de cuisiner, de, <rire> de se chauffer... Euh, et c'est vrai que quand ils ont présenté ça là, sur les, les bancs de la CI, les gens les ont pris juste pour des grands malades.
0: Oui, ça va, Il y en avait c'est...
1: certains même qui, qui étaient à la, à la limite, en fait, de, de vouloir euh, les chasser du lieu, quoi. Parce, que, <rire> parce qu'ils ne comprenaient pas, ils trouvaient à la limite que c'était presque même un manque de respect. Pour l'horlogerie traditionnelle. du coup, de voir ces trois... Parce que Félix, à l'époque, il avait, euh, il avait la vingtaine. Mm. Donc, c'était vraiment des, 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 des tout jeunes.
0: Oui, qui sont ces, ces, ces trois couillons. Euh, bon, exactement. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous fichez, les gars, quoi
1: Voilà, avec leur mini-réchaud et avec une montre qui ressemble à rien dessus.
0: On n'est pas pendant vacances camp ni en colo, les gars. On bosse ici.
1: C'était, c'était un peu <rire> ça. C'était un peu ça. Donc, ça, c'était les, 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 les premières expériences. Et puis après, en fait, ils sont venus, bien sûr, chaque année. Et chaque année, ils avaient quelque chose de complètement décalé. Ouais. Donc, euh, il faut dire que ils étaient tous un peu, déjà un peu timides. Alors oui, ils avaient euh, leur moyen d'expression, en fait, c'était leur création.
0: Mmh.
1: Euh, donc, une année, je sais que Félix devait être celui qui présentait les mondes. Donc, il était debout en face, enfin, à une vitrine normale. Mais il se sentait presque agressé, en fait, par ce flux constant de gens. Ouais. Au bout d'un moment... Euh, je crois que c'était la moitié de la fois il a mis sell out je vais all sold ouais. hein, sur la, la vitrine
0: il n'y a plus rien à et voir et aller aller
1: a... voilà tout à fait et puis il est parti <rire> genre <rire> c'est un truc qui ne se fait pas en fait
0: oui non c'est là où justement et... tu dois en profiter un maximum il faut se vendre il faut, faut défendre tout son tout projet là.
1: oui oui c'est ça il faut se battre il faut... et là non il y avait juste le sold out et parti
0: Allez, ciao les gars Donc,
1: Voilà, oh, <rire> les gars, euh, c'est bon. Et, euh, et en fait, le, le, l'histoire de elle est, elle est marquée par ce genre d'événement.
0: Oui, c'est ah, en fait... Euh... Voit,
1: c'est pas du tout une aventure commerciale, c'est, oui, c'est oui. vraiment... Euh, c'est une aventure tout court.
0: Oui, c'est ça, mais c'est ça qui est fou, en fait, presque dans les challenges... Euh, qui, a, qui ont dû être relevés, c'est euh, de réussir à faire comprendre et un petit peu accepter euh, ce qu'ils faisaient tout en eux essayant de comprendre ce qu'il faisait et oui, de bah, se dire oui. bon en fait oui, il faut quand même vendre ce qu'on fait mais du coup il faut ça a dû être une super expérience humaine où c'est tous les jours est un nouveau challenge parce que tu es bon dans ton domaine mais tu sais qu'il y a mille autres domaines que tu dois inspecter, regarder, t'imprégner parce que il faut que presque que tu fasses ta contact que, que tu contactes oui. le revendeur, que tu contactes le client quand tu es horloger, c'est pas une formation que tu as à l'école.
1: Exactement. Non seulement, ils n'avaient pas la formation, mais ils avaient aussi aucune envie de le faire. Ouais, bah oui, oui. Que...
0: Ils sont <rire> fainéants, quand même. Hein. <rire> c'est n'importe quoi.
1: Non, ah, non, ce qui les éclatait, c'était, c'était de présenter quelque chose de, de, de différent et de faux, quoi.
0: Ouais, mais ça, mais de toute façon là, j'invite vraiment les personnes. Alors, si vous découvrez Urverc ou vous vous connaissez un petit peu, euh, allez dans sur le compte Instagram, allez même sur le site d'Urverc. Euh, c'est, c'est, on y apprend beaucoup de choses et bravo pour tout le travail que vous avez fait sur ça parce que on n'en voit pas beaucoup des sites comme ça aussi immersifs, explicatifs de ce qu'on peut trouver dans les montres.
1: Merci. D'accord, je transmettrai à l'équipe.
0: Euh, j'avais, non, une de... mais... j'avais une dernière question pour toi Yacine avant de te, te, te libérer euh, souvent on a l'habitude de poser la question bon quel conseil tu donnerais à des jeunes mais on l'a formulé d'une autre manière mm-hmm. quel conseil tu donnerais à la Yacine plus jeune euh,
1: de... d'avoir confiance ouais avoir confiance dans ses choix, de d'avoir confiance dans son instinct, de d'être un peu moins timide euh, et de,
0: d'aller de l'avant quoi.
1: ouais tout à fait. Pas alors. hésiter à aller de l'avant. Oui, pas hésiter à aller avant, de l'avant, de de faire toutes les bêtises qu'il faut faire euh, et euh, ouais. Non, voilà. Mais en tout, je... cas,
0: en tout cas, tu nous as teisé quelque chose. Dès qu'on revient à Genève, il faut que justement oui. tu nous inities à, à, à ce qu'est réellement Genève pour qu'on puisse aussi ah, l'apprécier. Oui. Ça, c'est, ça, c'est indéniable. Euh, on, on mettra qu'on est en réunion, mais finalement, euh, <rire> on sera très fortement occupé. Tout
1: à fait. Ouais, ouais, toute l'équipe de la communication, enfin, ça veut dire deux personnes, on vous emmène.
0: Super. Écoute, on est partant. Je mets mes chaussures, j'arrive demain. Oui, parfait. <rire> Ma chère Yacine, alors tout d'abord, vraiment un immense merci pour ton temps et de nous avoir permis de découvrir encore un peu plus Urverc, mais aussi ta personne.
1: Bah, merci à vous d'avoir pris le temps. Euh, j'espère que c'était pas ennuyeux. Ah bah, non, non bah alors, je
0: t'avoue que je trépigne euh, sur mon fauteuil, je trouve ça vraiment génial. Je, je pense qu'il y a, y a t'as tellement mille autres histoires à raconter, mais ça ferait peut-être... Euh, on trouvera une occasion pour justement euh, découvrir les autres histoires que tu nous as racontées. C'est suspense, maintenant. <rire> <rire> mais on veut voir la photo. On, on veut voir oui. la photo absolument. Ouais. Euh, très chers auditeurs, bon, j'espère que ce podcast vous aura permis de vous immerger au cœur de la marque. Si vous avez la moindre questions, nous sommes vraiment à votre disposition il ne faut surtout pas hésiter, et encore une fois, merci à Alix pour le montage et on vous donne rendez-vous dans nos prochaines aventures